0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bir hafta boyunca Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmeleri değerlendireceğimiz programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutarken dünya medyasından süzdüklerimiz eşliğinde dünyanın konuştuğu gelişmelerin uluslararası analizlerde nasıl değerlendirildiğine bakacağız. Uluslararası analizden süzdüklerimizin yanı sıra Program konumuzdan gündemde ön plana çıkan gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Evet küresel gündem başlıyor.
1: Küresel gündemde ön plana çıkanlar.
0: Evet bu hafta gündemde neler ön plana çıktı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protesto gösterileri küresel politika gündeminin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. 25 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınan ve polis memuru'nun kasti müdahalesi sonucu hayatını kaybeden George Floyd için binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri Amerika Birleşik Devletleri gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Gösteriler sadece ABD ile sınırlı değil. Siyahi George Floyd için polis şiddeti sonucu ölmesine yönelik protestolar birçok Avrupa ülkesine de sıçramış durumda. İtalya, İngiltere, Fransa, Danimarka, İspanya gibi Avrupa ülkelerinin başkentleri ırkçılık karşıtı gösterilere sahne oluyor. Amerika'da ırkçı polis şiddetine kurban giden Afro-Amerikan George Floyd olayı bir anda dünyanın gündemini korona krizinden ırkçılığa çevirmesinin ardından George Floyd'un Dünyada değişimin bir simgesi olup olmayacağı sorusu ön plana çıkartılmış bulunuyor. Atlantik'in öteki yakısında yaşanan bir olay neden Avrupa'da da böyle derin tepki ve öfkeye yol açtı? Şeklindeki soruya Avrupa'daki göstericilerin sadece Amerika'daki ırkçılığı protesto amacıyla sokağa dökülmediği, göstericilerin aynı zamanda Avrupa'da tehlikeli biçimde büyüyen ırkçılığı yeniden gündeme taşımayı hedeflediği belirtiliyor. Koltuğunu korumak adına 9 yıldır halkına kan kusturan Eset rejiminin hüküm sürdüğü Suriye'de ekonominin dibe vurması haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasındaydı sevgili dinleyenler. Ülkenin ekonomik anlamda çökmesi Esed yanlılarını dahi sokağa döktü sevgi dinleyenler Suriye'nin güneyinde Beşar Esed rejiminin kontrolündeki dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Süveyda ilinde halk ekonomik krizi ve hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa indi. Hayat pahalılığı Suriye lirasının dolar karşısında hızla değer kaybetmesi ve alım gücünün oldukça azalmasına tepki gösteren protestocular, Suriye özgürdür, özgür kalacak, Esed rejimi yıkılsın, ey İdlib ölene kadar seninleyiz, Suriye bizimdir, Esed ailesinin değil ve Rusya ve İran dışarı çık şeklinde sloganlar attılar. Suriye Lirasının yalnızca son 3 haftada dolar karşısında kaybı %50'yi geçti. İç savaşın başladığı 2011'den bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise %5900'ü buldu sevgiye Suriye lirasının erimesi piyasada temel tüketim maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlere yansıdı. Alım gücü iyice düşen halkın sıkıntılarının Amerika Birleşik Devletleri'nin Aralık ayında yasalaştırdığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamındaki yaptırımların 17 Haziran'da devreye girmesiyle çok daha katmerleşeceği belirtiliyor. Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Beşar Esed rejimiyle ona destek veren paralı askerlere yaptırım öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası Esed rejiminin sununu getirebilecek yeni bir süreç olarak değerlendiriliyor. İsmini 2014'te Esed rejiminin muhalifleri tuttuğu hapishanelerde işkence ile öldürülen 11.000 tutukluya ait 55.000 fotoğrafı dünya basından sızdıran askeri polisin kod adından alan yasaya göre rejime Rusya ve İran adına hareket eden kişi veya üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamayı öngörüyor. Bu yasanın önemi sadece rejimi kapsamayıp Rusya ve İran'a bizzat değmesinden kaynaklanıyor sevgili dinleyenler. Çünkü sadece rejim ile işbirliği yapan kişi ya da kuruluş değil, Suriye'de rejimi destekleyen Rus ve İranlı kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapanlar da bu yaptırımlara tabi olacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak uygulayacağı bu yasa kapsamında Suriye'de gerek doğrudan Suriye rejimi adına gerek Rusya ya da İran adına savaşan yabancı kişiler veya onlara hizmet sağlayan yabancı şirketler yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. Yaptırımların içeriğinde Suriye rejimiyle işbirliği yapan tarafların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlığına el konulacak. Sezar yasası özellikle Suriye'de yeniden imar sürecini de hedef alıyor. Zira yasa gaz ve petrol üretiminin yanı sıra havacılık, inşaat ve mühendislik sektörlerinde rejime hizmet sağlayanlara da yaptırım uygulamayı öngürüyor. Gündem analiz. Küresel gündemde haftanın en önemli gündem maddelerinden biri hiç kuşkusuz Libya'daki gelişmeler. Türkiye destekli Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Seraç hükümeti darbeci Hafter'e karşı sahada son dönemde önemli başarılar elde etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin bu başarıları bu haftada devam etti sevgili dinleyenler. Hafter güçlerinin elindeki pek çok stratejik bölge geri alındı. Darbeci General Hafter ve arkasında güçler sahada kaybetmeye başlayınca Akıllarına Libya sorununun diplomasi yoluyla çözülmesi geldi. Arda arda gelen bu stratejik kayıpların ardından soluğu Mısır'da alan Haftar kendisi gibi darbeci lider Sisi'den kendisini kurtarmasını istedi. Libya'daki kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla yürütülen birçok uluslararası girişimi şimdiye kadar karşılıksız bırakan ve her defasında yeni bir saldırıyla müzakere masasını deviren Halife Hafter ve onun bu anlamda yalnız bırakmayan Mısır Libya'daki savaşı sona erdirilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu. Kahire bildirgesi adı altında tarafları masaya çağıran bildirgeye Hafter'i destekleyen körfez ülkeleri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya da destek verdi. Sisi'nin inisiyatifiyle gündeme gelen ateşkes talebini Trablus merkezli meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ise reddetti. Gelinen bu noktada bundan sonra Libya'yı neler beklediği gibi birçok soru ön plana çıkıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güçleri ilerleyişini sürdürecek mi? Bu ilerleyiş nereye kadar sürecek? Bu ilerleyiş karşısında bölgesel ve küresel aktörlerin pozisyonları ne olacak? Uluslararası baskılar artarsa, sıra hükümeti hafteriyle ile masaya oturur mu? Sisi yönetiminin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tahriki ile Libya askeri müdahalede bulunma ihtimali var mı? Türkiye ile Ruslar Libya'da karşı karşıya gelir mi? Rusya'nın Libya'da etkinlik kazanmasından rahatsız ABD ile Türkiye, Libya özelliğinde bir uzlaşıya varabilir mi? Bu anlamda pek çok soru ön plana çıkıyor. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin devreye girmesiyle dengelerin değiştiği Libya'da önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmelerin yaşanacağını program konumuz ile değerlendireceğiz. Konumuz Libya ve Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip eden Orsam Ortadoğu Araştırmalar Merkezi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Uysal Bey olacak. Sayın Hocam Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Şimdiden yapacağınız katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendiriyoruz. Hümetli hocam. Bu anlamda Libya'da önemli gelişmeler yaşandı malum. Türkiye destekli Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Seraç hükümeti darbeci Hafter'e karşı sahada son dönemde önemli başarılar elde etti. Hafter güçlerinin elindeki pek çok stratejik bölge geri alındı. Arda arda gelen bu stratejik kayıpların ardından haftanın arkasındaki ülkelerden biri olan Mısır'ın darbeci lideri Sisi devreye girdi ve Kahire bildirgesi adı altında taraflar acil ateşkes çağrısında bulundu taraflara. Yine haftanın arkasındaki körfez ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Rusya'da Kahire bildirgesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladılar. Şimdi bundan sonraki süreçte Libya'daki gelişmelerin nereye evrileceği merakla bekleniyor farklı değerlendirmeler ve öngörüler karşımıza çıkıyor. Saraç hükümetinin ne pahasına olursa olsun ilerleyişini sürdüreceği, Mısır'ın ya da Rusya'nın bu ilerleyişi durdurmak için devreye gireceği gibi. Bundan sonraki süreçte Libya'yı neler bekliyor sizce hocam? Bu sorumuzla başlayalım.
1: Mısır'dan sonra Libya'ya da aynı darbe projesini yaymak istediler, genişletmek istediler. Ve orada da hafd terbiye başarıştık. General var. Ama Libya halkı buna direndi. Libya'ya da Arif'e bakar geniş bir coğrafya ve gerek müthişli olan bir coğrafya. Dolayısıyla yani biraz müthiş toplayan ortaya toplayan ortaya bir ülkeye atık. olabiliyor. Ona rağmen bir halkı büyük bir, bir direnç gösterdi. Darbeyi reddetti ve teslim olmadı. Teslim olmadı diye 2018'de bu iki taraf anlaştılar. Yani yine darbe tarafıyla, sayıdaki hafifler tarafıyla merkez hükümet. Bugünkü hükümet aslında... Bu iki tarafın uzlaşmasıyla o yüzden uzlaş hükümeti deniyor, kuruldu. Yani tam ideal bir hükümet değil ama hani e, yine en taraf sabit vererek ya tamam fitne olmasın, bir iş günlüğü olsun diye razı oldu ama darbeciler darbeciliğinden vazgeçmediği için, iftah olmadığı için bunlar tekrar yani hafter ve arkasındakiler tekrar hamle yapıp tekrar ele geçirmeye çalıştı ve bu iki yıl yani ama evet. yaptılar anlaşmayı kendileri boğdular ve saldırdılar civillere, hastanelere ve Aynı hesabın yaptığı gibi. Dolayısıyla burada bir haksızlık var. Ve bu haksızlığı 2 diren, yani yıl direndikten sonra artık böyle yani nefesleri neredeyse gidiyordu? Türkiye yardıma koştu. Haklı taraf olarak yani. Suriye'de de Türkiye haklı ama maalesef işte bu da başta yönetim var. Devlet başkanı düşürmesi bilmem ne. Ayrı sorunlar çıkıyor ama bu da düşmemiş. Yani yöneten bir var. Bu hükümeti desteklemiş Türkiye'nin çok zor olmadı ee, ve yani uluslararası aslında sahip vesaire talep. alanda da askeri alanda Türkiye buraya girerek oyunu değiştirdi. Burada onların elini güçlendirdi. Askeri eğitim açısından, bu bizim sattığımız e, tıhlar işte, ihalar, İHA'lar ve talep. Bunların e, geçtiği hava üstünlüğüyle denge yapacak. E, orada meşru demokratik kampın ve değişti ve Türkiye burada bir anlamda ciddi bir etki yaptı. Yani az bir dokunuşla aslında büyük etki. Domino etki yaptı belki. Evet. Ee, o ortaya çıkardı ve burada Türkiye diplomatik olarak da hem İtalya ile Fransa arasındaki ihtilafı kullandı. İşte Rusya'nın girmesi Amerika'yı e, rahatsız etti falan. Öyle olunca da Türkiye'nin eli biraz rahatladı aslında. Ama iş, e, alanda güçlü olmakla başlıyor. Yani daha da güçlü olmakla başlıyor. Mısır'da tabii darbeci taraf olarak hafdere hala destek vermeye devam ediyor çalışıyor ama esas tabi daha arkasında İsrail var arkasında Amerika'nın içinde olmakla belli lobiler var. Pestolibir. Evet öyle dedi. Fransa çok eee oldu. Ama hak e, mücadelesi bence İyi gidiyor. Yani Lidyalılar için e, bayağı bir olumlu durum
0: e Şimdi bu uluslararası baskılar e, Sarah hükümeti üzerinde artarsa Hafter ile masaya oturma veyahut Hafter'den sonra gündeme gelen isimler üzerinden tekrardan masaya oturma ihtimali var mı? Yani sahada kazanılananın e, masada kaybedilme riskinin altı çok çiziliyor hocam. Ne dersiniz?
1: Yani mükemmel bir anlaşma yok. Yani Süt'ne cinayetten daha hani, kötüdür diye bir yani. Evet. Ve bitmeyi de engellemek için taviz mutlaka veriliyor. Yani hı hı. E, burada arkasında 7 tane devlet, e, ister istemez hoca Amerika'yı alttayan olarak da zaman engel olsun diye bazı esnekler gösteriyorsunuz ama bu artık hapserle olmak. Hapseriz aynı nasıl Suriye'de yani bir çözüm bulunacaksa da belki biraz orta yol bulunacaksa da bu esasla olmayacağı gibi e, oldu çünkü kaç bin tane insan öldürüldü, işte, e, bir sürü cinayet işledi ve artık şey o sembol oldu ve, ve burada bunla artık işler. E, evet. Ceydi de aynı, aynı durum söz konusu.
0: Yani, hafterin haftar, ipi tamamen yani, çekildi denebilir mi?
1: Tabii hafterin artık işi bitmiştir ama hmm. onun yanında yine daha mahkûz diyebilen yani çok makul olmasa da iş yapılabilecek. Diye. Bir de esas şeyin sembolü oldu yani sonuçta. Hmm. Habter'in yanındakiler de bazı Bilya'dlar her ne kadar altınmışta da olsa her ne kadar dış teşkilini altınmışta sonuçta onların da bir şekilde sisteme entegre edilmesi açısından yani Habter olmaz ama Habter'in yanındakiler de biraz da kazanmak için yanını boşaltmak için de e, o gerekebilir ve biraz da tarihte var Libya'nın içinde de yani Kaddafi döneminde de bu Doğu bölgesi ihmal edin. Yani hmm. biraz onun tarihsel e, şeyleri de var yani bu ayrışmanı. Hafter ona dayandı biraz ama o bile yetmedi Hafter'e. Dış destek de yetmedi. Çünkü yani bir halkı tamam. Kadrafi bizi ihmal etti, baskı yaptı, fakir bıraktı ama yani bu ayrışmamızı, bölünmemizi, zayıflamamızı gerektirmez diye düşünüyorlar. Oradaki tabii kutumeti derinleştirmeden onların da rıza göstereceği belki şimdi Hafter'e destek olsalar da veya baskılarla, rüşvetle şunla bunla bugün Hafter'e destekli gibi görünen herkese cezalandıramayacağımız için ee, o yüzden bir yol bulunabilir yani masada e, elimiz güçlü ama hani e, önemli olan Libya'nın e, istihara kavuşması daha büyük çıkar olduğu için yani, evet. yani, illa ben kazanayım değil de ülke Hı-hı. kazansın, bölge kazansın diye belli bir etnikler gösterebilirler ama e, yani masada şu anda etnikler çok daha güçlüler yani. yani hapler kazanıyor gibi değil. Sayın Allah, Ahmet Hocam
0: e, e, birkaç evet. sorum daha var. Vakti daha da tasarruflu kullanmak adına bütün soruların cevabını alabilmek adına araya girmiş oluyorum. Kusura bakmayın. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Libya'da ABD Türkiye arasında yeni bir dönem başlayabilir açıklamasında bulundu. Dün TRT'ye verdiği mülakat da Rusya'nın evet. Libya'daki etkinlik kazanmasından rahatsız ABD ile Türkiye Libya özelliğinde Nasıl bir uzlaşıya varabilir? Ya da şöyle de sorulabilir hocam. Türkiye, Suriye özelinde yürüttüğü denge politikasını Libya özelinde de sürdürebilir mi? Amerika ile Rusya arasında.
1: Sürdürebilir. Bence Libya e, önemli bir toz için. Çünkü e, Mısır'da Duğu 35 üretmeye başladı e, Ruslar. Şimdi Mısır Akdeniz'in güneyi. E, Rusya ile Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da Alt devletler devletlerde bir, bir mücadele var. Yani Batı'yı kamp bunun patrını Amerika bazen Avrupa düşünmese bile yani bazı Avrupa ülkeleri ile işbirliği yapıp oradan Rusya'ya girmeye başlasa bile Amerika bunu tehdit olarak görüyor. Yani Batı'yı kamp olarak gördüğü için Ve bundan rahatsız oluyor. Ve şimdi Kuzey'de var. Kuzey Avrupa'da var. Doğu Akdeniz'de var. Suriye'de Rusya var. Bir de şimdi Güney Akdeniz'in güneyinden. Şimdi Avrupa'yı kuşatmış gibi oluyor. Yani evet. Avrupa, Akdeniz, Gazir vs. bölgenin stratejik şeylerine çok ciddi nüfuz etmiş olacak. Yarın, yani Libya'ya yerleşirse, Mısır'da var e, Rusya. Yarın Libya'ya yerleşirse o zaman e, Avrupa'yı, yani Avrupa'nın içine almış olacak. Yani, işte, filan Hitler'in, Napolyon'un yaptığı şeyi yarın Putin yapabilir veya ondan sonra gelen yapabilir. Bu Stratejik şeyleri İsrail her ne kadar var da İsrail'in bile bunu anlamadığı, İsrail'in bile buna yani Amerika gibi düşünmediği daha ki kendi dar çıkarları açısından görüyorlar. Ee, ve, e, bu da görüyorlar ve burada tepki gösteriyor. Türkiye bunu iyi, iyi bildi, iyi kullandı ve şu anda e, Amerika ile yani Rusya ile de tamam, bak sen ne diyor işbirliği yapıyoruz. Sen de hani e, bu kadar girme, bu kadar angaje dedik diyoruz da. Ve Rusya'da hani Wagner'i gönderdi ama tam resmen ben buradayım da demedi. Şimdi e, hukuki açıdan e, Suriye'dekinin tam tersi. Suriye'de e. diyor ya hesap burada Hı-hı. görevde bir hükümet bunu Hı-hı. niye devir, devirmeye çalışıyor? Yani meşru bir hükümet gibi göstermeye çalışıyor. E, e, e, şeydeki, Libya'daki durum tam tersi. E. Meşru hükümet dediğin şey serbaş hükümeti. Sen bu sefer madem bize söyledin tersini yapıyorsun. Evet. bir durum oluyor. Bunları Türkiye iyi iyi kullandı. Hani şeyi bozmadan biz bir tarafa yamandığımız zaman öteki taraf bize direkt ateş ediyor. Hedef haline geliyoruz. Bunu dengeli götürüyor bence. Hı hı. Ee, yani e, burada bir Amerika diyor ki işte yani buraya Rusya'ya girerse bir Amerikalılar bunu zaten görmüşler. Yani evet. Rusya'nın hafteri destekleme bile birinci derdi değil. Hı hı. Rusya Libya'da bir risk alıp orada kendini hem enerji hesaplarında, hem ticaret hesaplarında, hem geo- stratejik hesaplarda kendine bir güçlü bir dayanak nasıl oluşturmak istiyor Libya'da. Hocam
0: Rusya'nın... Amerika, bu,
1: Amerika bunu görünce çok rahatsız oldu. Yani hakler evet. bile terbi değil adamın
0: yani. Evet, şimdi evet. Rusya'nın e, Libya politikası ekseninde şöyle bir iddia dillendirildi. Ruslar Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgileri olduğunu Uluslararası Mutabakat Hükümeti'nden talep etti. Sirte'den geri çekilmesini istedikleri yönde iddialar var. Rusların Libya'daki atabilecekleri adımlara ilişkin öngörüleriniz neler bundan sonra? Ki bu noktada Türkiye ile Rusların karşı karşıya gelme ihtimali nedir sizce?
1: Yok Ruslar, Putin'e en yüksek soruldu. Yani şeyde, Libya'da Ruslar var mı diye dedik ki yani Rus işler olabilir ama biz Rusya olarak böyle bir şeyimiz yok dedi ya tabii hali dolaylı yapıyor, benimsemiyorlar. Benimsemeyince de yani onlarla e, mücadele etmekeyiz. Askerleri de geldi Rus, de gelmiyor, vesaire. Bunlarla savaşmak daha kolay oluyor. Çünkü Rusya bunu ilan etmedi. Yani isterse tabii Libya halk direnecek yani. Gibi. Evet. Rus işgaline teslim ne olacak? Ama bence Rusya'nın kaygısı bugünkü geçen e, hafta falan e, Suriye, Amerika'nın Suriye temsilcisi ee, şey
0: demişti.
1: Suriye Amerika'nın şey, Rusya'nın yine Afganistan'a yapmak istiyor. Hmm. Herhalde Rusları biraz korkutmuştur. Hem de zaten bu koronavirüsten dolayı işte bu epey vataklar var. Kendi kişiler serimi düştü. Artık, e, petrol fiyatların düşmesi Rusya'ya çok ağır bir, içeride de Avrupa'ya getirecek. Tabii dışarıdaki operasyonlarını e, yürütmesini zorlaştıracak yani. Türkiye'den evet. bile çıkmazlar. Biraz daha acele edecekler diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir ortam Rusya hani Başına bir bela daha. Bir işte Kırım var, bir Suriye var. Bir de peşinden Libya'yı almak istemez. Hani Libya'da bir de kaybetme ihtimali değilse kaybedeceği bir şeye de çok girmez diye
0: Hocam Mısır'ın pozisyonuna da e, değinmenizi arzu ediyorum şimdi Mısır'ın Libya sınırına askeri sevkiyat yaptığı yönünde bir takım görüntüler sosyal medyaya yansıdı sonra bu görüntülerin eski görüntüler olduğu söylendi e, başta ekonomi olmak üzere birçok kriz içindeki Sisi yönetiminin e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tahrikiyle Libya'ya askeri müdahale bulunma ihtimali var mı bu muhtemel müdahelenin muhtemel sonuçları neler olur Türkiye'nin daha sert müdahalesini doğurur mu? muhtemel bir siyasi müdahale.
1: İşte siyasi müdahale. Anormal demiştim. Mısır medyaya müdahale etti. Burada büyük çıkarları var, maddi var. Zengin e, bir çıkarları var falan diye. Onu ben şey diye kumuş. Yani Mısır'a Sen diye gir Buradaki demokrasiyi batırıyor. E, sana bir göz kışma gibi. Yani eğer Mısır yani 100 milyonlu bir ülke, eğer petrol ve gazı olursa servis olur. Evet. Ben o zaman yazmıştım ki tamam Mısır'a şimdi gaz veriyorlar ama Mısır'a buradan bir e, derde kopsatmazlar dedim bir halkları. Evet. Yani bir e, hiç bir pay vermezler çünkü bir da alan Mısır alacak olsa veya Mısır altı kontrat altı olsa Mısır servis olur bunu kimse istemez. Hiç bile olsa söz dinlenmez o zaman. Bunu İsrail bile
0: istemez. İsrail
1: bile istemez. İsrail bile istemez. Dolayısıyla Mısır'a e, buradan pay vermeyecekleri belli. Hı hı. Mısır'da bunu gördü, görüyor. E, Tabii tek orada e, şey belki, Mısır'ın yani işte, sen büyük devletin Libya'da e, geliyor bak, işlerle diyor, sen niye desturuyorsun gibi e, şeyler okuyorlar. Mısır'ın bir sere de askeri e, gücü ve teknik kapasitesi, savaşma kapasitesi o kadar güçlü değil. İki, 60'larda Yemen'de aldığı büyük ezimek var ve Puzva'yı dolayı zaten 60'lığı sahile karşı yani Türkiye'nin göçmesi, e, seyreşen olması, doğru. ciddi savaşta, hani e, Rusya'nın, Afganistan'ın gibi oldu Yemen diye, Mısır'a. ve oradan bir dilinin yanlışlığı var. E, şimdi yoğurduğu ister istemiyor. Bir de hani e, karşısında bir şey alamayacağını biliyor. Niye Suriye'ye gösterilmeyen ilgi şimdi Libya'ya evet. gösteriliyor derseniz, hı hı. Libya'nın petrolü ve gazı var. Yani orada köy tarafında uranyum dahil bir sürü daha başka madenler var. Sadece Fransa bundan çok az uslanıyor. Ve buradan hani bayan meclise bilince yani niye ben o kadar engace olayım beni direkt ilgilendirmiyor diye bir, bir korkusu demokrasi korkusu yani Libya demokrasi gelirse bana etkili olur diye bir korkusu hı hı. var hı hı. biraz da İslamcılar gelirse ben yine işte, e, bozulur işte İhvanı vurdu bahtları falan yani bir umut olur vesaire diye bir kaygısı e, var onlar, onlar birinci kaygı değil Mısırın şu andaki esas Kaygısı Etiyopya barajı oldu. Evet. Yani e, Etiyopya büyük bir baraj yapıyorlar, öne tans barajı diye. Ve bu baraj Mısır'ı susuz bırakabilir. Mısır hani hayatla ölüm arası tercihe zorlanma Yani hayati meselesi o. Eee
0: önceliği olmasa... Libya değil Etiyopya'daki baraj meselesi. Evet evet.
1: Şu evet. an çünkü Mısır yani belki bilenler bilir. E, Mısır bir çöl. Hı hı. Yani Allah bakteri sağlığı. dünyanın en büyük nehri geçiyor. Nil nehri. Evet. büyüklerinden ee, birisi ve her şey nile bağlı. Mutlaka. Nile eğer kesilirse, azalırsa %10 bile azaldığı zaman sulama imkanı, içme, suyu bilmem ne kanallara giden sular vesaire her şey değişir. Ee, ve Mısır şimdi e, gelecek ay su doldurmaya başlayacak barajı. Etiyopya Mısır kara kara düşmüyor. Yani bunu engelleme fırsatı da yok. ya yani da 100 milyonluk önemli bir yüzyıl eee evet. fazla yapetmiyoruz ama e, önemli bir ülke arkasında başka güçler var. Yani dövecek bir, dövme becerisi bile olsa diyelim bu Mesafe uzak. Yani onu yapma kapasitesi yok arkasındaki de evrolasyon. Evet hocam son Gerçekten soru olarak
0: e, vaktimi... düşünüyor. Evet. evet şimdi Yunanistan'a da gelelim. E, son soru olarak Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'den korkmuyoruz savaş dahil her şeye hazırız şeklinde bir açıklaması oldu. Yine Yunanlı siyasilerden de bu meyanda açıklamalar geldi. Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya e, gelme ve bu gerginliği tırmandırma yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, bu çıkışların Yunanistan libedeki gelişmeler... Avru...
1: Avrupa'yı alıyor... Yani oradan bizi işte şeyden İtalya birleşip Yunanistan'ın esas e, planı İtalya bir olup Akdeniz'den bizi biz anlamda kovmaya denir, bilen e, çıkarmaya çalışacağız. 100 yıl önce ortodokslar tarafından bunlar sayesinde biz hayat sürdüler, bizim de kaybettiklerimizden. Yani, e, şimdi 100 yıl sonra bugün Filizmden de hakkını e, yok sayarak Kıbrıs'tan hastamız yoktur. Hatta. Lübnanların bile hakkını atacağız gibi bir şey yani böyle bir hani, e, düz değil de Lübnan tarafına kaydırarak çıkıyor falan böyle bir emri e, emri var ki oldu bir şey biz razı olmuyoruz Libya bu da kritik yani Libya'ya yaptığımız anlaşma bize tek başımıza kalmazlar hani tek başına ha, intikamı işte, okuyor gibi değil ikinci bir devletin benzer bir politika benimsemesi belki İran ve Suriye'nin Lübnan şimdi zayıf ama Lübnan da yapabilir e gibi bir böyle bizim ortaklarımıza arttıracak, haklımızı masada da gösterecek bir durum var. O yüzden Yunanistan rahatsızlığı bu Askeniz paylaşımını sağlayamadığı için gerçekten Türkiye gerçekten tabut pualı diye, şu Ve, bir şu bütün tepkilerini koyuyor. Teknoloji bilmem işte başlıklı ileride şu anda Avrupa'yı artık bir kadar da bulamıyor. Yani normal onlar bağırıp çağırıyorlar. Evet. Gözleri hep Türkiye'de
0: Evet, Orsam Ortodoku Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Dünya medyasında bu hafta. Libya eksendiği gelişmeler uluslararası medyada özellikle de Arap medyasında kendisine geniş yer bulan konular arasındaydı. Re-Ulyam gazetesi başyazarı Abdulvari Advan Libya'daki son gelişmelerle ilgili kaleme aldığı makalesinde şunları söylüyor. Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin başkent Trablus'un tamamını kontrol etmeyi başarmasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük bir zafer nitelemesinde bulunuyor Atvan. Bu zaferde en büyük payın insansız hava araçlarına ait olduğunu söylüyor aynı zamanda. Esed rejimi ve İran yanlısı yazılarıyla bilinen Abdülvahri Atvan bu zaferde bir diğer etkinin tırnak içerisinde İslamcı savaşçılar dediği ve sayılarının 10 binden fazla olduğunu itaatli Suriyeli savaşçıların Libya'daki dengeleri ...değiştiren bir başka etken olduğunu söylüyor. Trablus'un 90 kilometre doğusunda yer alan Tarhune'nin düşmesi... ...tamamen olmasa da General Hafter'in batıdaki varlığının sona ermesi anlamına geldiğini söyleyen Atvan... ...eğer Hafter, müttefikleri, Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın desteğiyle yeniden toparlanmazsa... ...Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin petrol hilalinin olduğu doğuya yöneleceğini belirtiyor. Rey Ulyam gazetesi başyazılı Atvan... Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'ta kazandığı başarı ve bundan önce Trablus'un güneybatısındaki vatiye üssünün ve batı kıyılığının geri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin birçok stratejik kozu elde ettiğini belirtiyor. Bu stratejik kozların en önemlileri olarak da şunları sıralıyor. Yıllardır Libya'nın altyapısını inşa eden Türk firmalarının kazanımlarının yanı sıra denizde petrol ve gaz arama imtiyazları, ''Katar'da, Somali'de ve tabii ki Sudan'daki Sevakin'e benzer şekilde Vatiye askeri üssüne yerleşmesi olacaktır.'' değerlendirmesinde bulunuyor. Ray Ulyan başyazarı Abdülvari Atvan sevgili dinleyenler. El Arabi El Cedid gazetesi yazarlarından Mervan Kalaban ise Libya'nın Suriyeleşme tehditiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor. Suriye ve Libya meselesinin birbirine benzetilebilir ve bunları burada sıralamanın mümkün olmadığı çok ayrıntı var. Ancak Libya'da ve Libya çevresinde yaşananlar daha da büyük gerilimlere Gebe diyen yazar, Suriye dosyasını iyi okuyan ve takip eden birinin Libya'da neler olabileceğini tahmin etmesi için uzman olmasına gerek yok diyor. Eğer Libyalı siyasetçiler Suriyeli kardeşlerinin kaçırdığı aklı selim ile davranma fırsatını değerlendirirlerse, yaralarını sarmanın yollarını ararlarsa ve başkaları paylaşmadan serveti ve iktidarı paylaşırlarsa, kendileri için daha iyi olur değerlendirmesinde bulunuyor. Libya Express gazetesine demeç veren Libya Demokrat Partisi Başkanı Ahmet Şaban ise ulusal mutabakat hükümetinin başarısını sadece Hafter milislerinin yenilgi uğratılmasıyla izah edilemeyeceğini aslında sadece Hafter'in kaları yani paralı lejyonerliğini değil aynı zamanda başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Mısır'ın darbeci rejimi ve Fransız komplocularını da yendiklerini söylüyordu. Trablus savaşı sadece bir Libya meselesi değildir diyen Ahmet Şabani modern Arap tarihinde belirleyici bir kilometre taşı olarak gördükleri bu savaşı yeni Arap düzeninin doğuşunu da beraberinde getireceğini savunuyor. Biz Libyalılar her Arap ülkesinde demokrasi hüküm sürene kadar dinlenmeme konusunda kararlıyız diyen Libya Demokrat Partisi Başkanı Ahmet Şabani Arapların ve Türklerin kaderi sonsuza dek birdir ifadelerini de kullanıyor. Türkiye'de Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının konuşulduğu günlerde Mısır Fetva Kurumu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Türkiye medyasında olduğu gibi Arap medyasında da bir hayli geniş yankı buldu. Son dönemde artık tamamen Sisi despotizmini meşrulaştırma organına dönen Mısır Fetva Dairesi'nin İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak tanımlaması özellikle Arap medyasında yoğun tepkileri beraberinde getirdi. Ayasofya 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildi ve Osmanlılar 1453'te İstanbul'u işgal edinceye ve onu camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldı. İfadelerini kullanan Mısır Fetva Dairesi'ne en sert tepki gösterenlerden biri olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El Karadayi Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak nitelendiren açıklamasının kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti. İstanbul'un fethinin Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeyi bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir ifadesini kullanan Karadaghi, bu tür açıklamaların Mısır'daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu da vurguladı. Kurumun bu açıklamasının sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine geri adım atılarak yapılan yeni açıklamada ise Büyük Fethin Sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet ile gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Sultan Mehmet'le hiçbir bağının olmadığı belirtildi. ABD ile İsrail arasında Filistin çatlağı mı yaşanıyor? İsrail medyasında işgal devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine İsrail egemenliğini dayatması için henüz yeşil ışık yakmadığı ileri sürmesi yabancı medyada yer alan dikkat çeken açıklamalar arasındaydı. İsrail medyasında yer alan bu açıklamalardan bağımsız olarak ABD'li düşünür Norm Chomsky'nin de İsrail Filistin sorunu konusunda ABD'deki kamuoyunun son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini belirten açıklaması yine ilginç bir detaydı. İsrail Filistin sorununda İsrail'in planlarına eleştiren düşünür, ABD'nin İsrail'e desteğinin çok kırılgan olduğunu savunması ve İsrail Filistin sorunu konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyunun son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini ileri sürmesi dikkat çekti. Evet işgal devleti İsrail'in Filistin topraklarını gaspını sürekli derinleştiriyor sevgili dinleyenler. İşgal devletini bu anlamdaki en önemli motivasyonlarından birinin... ...Arap rejimlerinin Filistin konusundaki kayıtsızlığı olduğu artık bugün çok net bir biçimde görülüyor. İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi İczak Levano'nun İsrail medyasından Marif gazetesinde yer alan makalesinde... ...bu yalın gerçek bir kez daha teyit ediliyor... Sisi'nin son yıllarda yaptıkları ve söyledikleriyle İsrail'e yönelik düşmanlığı azaltma ve onunla iyi ilişkiler kurmanın sağladığı faydalara ışık tutma yönünde bir çaba sergilediğini belirten İshak Levanon, ancak her şeye rağmen Mısır halkı ile sendikaların ve az da olsa basının İsrail düşmanlığına devam ettiğini ve Filistin meselesinin halen Kahire'nin öncelikleri arasında yer aldığının altını çiziyor makalesinde. İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi Orta Doğu'daki durumun hassas olduğunu, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini ilhakıyla bu durumun kontrolden çıkabileceğini belirtiyor. Bunun da Sisi'nin İsrail'e yönelik düşmanlığı azaltma çabalarını sekteye uğratabileceğini vurguluyor. Sizi'nin İsrail'in imajını düzeltme çabalarını desteklemek gerektiğini belirten İsrail'e İtzak Levanon, bu çabaların başarılı olması durumunda gelecekte İsrail'e normalleşme yolunda ilerleme sağlanabileceğini belirtiyor İsrail medyasından Marif gazetesinde yer alan makalesinde. Evet, Dünya Bası'ndan derlediğimiz bu haber turumuzla bugünkü küresel gündem programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, haftaya yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın efendim.